0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Descomplicando a Extensão Centro Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Neste nosso, nosso, nesse nosso novo décimo episódio, teremos a presença da ilustre professora Aurelia Altemira Cunha e Drogo, que foi nossa assessora de extensão do CT por bastante tempo. A professora Aurelia, ela possui graduação em Agronomia pela Universidade Nacional Pedro Ruiz Galho, no Peru mestrado em engenharia de produção pela UFPB e doutorado em engenharia de produção pela UFSC. Desde 1990, está lotado em departamento de engenharia de produção, onde os principais interesses são sobre gestão da qualidade, normalização, gestão empresarial e elaboração de projetos de investimento. Então, professora Aurelia, é um prazer imenso ter a senhora por aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora é como é que a senhora se inseriu no mundo da extensão.
1: Ô, oh, Jean Marcelo, primeiro obrigado pela... Pelo convite, não é? E sobre a sua questão, qual foi minha primeira é, ação extensionista? É, nos anos 73, 74, eu já cursava a agronomia na universidade, no Peru, e aí é, é, teve assim, eu digo que foi uma oportunidade ímpar é, ter trabalhado, ter trabalhado, não, porque foi um, uma seleção de alunos de. de, de terceiro e quarto período, de todas as áreas, civil, agronomia, engenharia, eh, todas as engenharias, inclusive veterinária. Bom, então, nessa seleção eh, que participamos, era feita pelo Instituto de Planificação do Peru, em convênio com a organiz uma Organização de Pesquisa e Desenvolvimento da França, Orchton. E nesse período, qual era o objetivo? De fazer um levantamento, um estudo econômico da região norte. A região norte do Peru é a parte que está é, alinhada para o, o, o Oceano Pacífico. Então, em é uma área muito produtiva era é, em cana-de-açúcar, algodão, fruteiras e o censo precisava ser atualizado. Foi um preço que saíram muitos livros a partir dessa pesquisa. Então, eu compreendo que foi a minha primeira ação de extensão. Por quê? Porque facilitou o meu é, contato com a comunidade empresarial, com a comunidade de serviços, através desse levantamento e participamos de, por lo menos, duas edições de doze eh, publicações a respeito eh, desse levantamento. Então, para mim, tem sido muito significativo eh, os conhecimentos sobre pesquisa, fomos treinados durante três meses para executar a pesquisa. Então, você já pode saber, deduzir, não é? Que isso foi, para mim, um, e os, para que nos participamos, um grande ganho eh, na vida estudiantil e que eu levo até a vida profissional. Você me faz uma outra pergunta. Como docente, a extensão como docente, eu fui convidada, imagine, em 1999 para fazer uma palestra sobre planejamento estratégico no departamento de engenharia mecânica. Até aquele momento eu não sabia que era extensão. Por quê? Porque eu dava a disciplina de estratégia empresarial no mestrado em engenharia e produção. Depois dessa palestra, a Solicitava, foram várias solicitações para dar palestras é, no centro e em outros centros mas o que foi mesmo e me iniciou em extensão foi de que em 2005 quando o professor Clivaldo Araújo veio a ser diretor ele me convidou para assessoria então é, é, então Ai. realmente em 2005, 2020 eu mesma fiquei impressionada que fossem 15 anos na extensão
2: a senhora passou, como a senhora disse, 15 anos na, na extensão, e a senhora viu os projetos do CT praticamente nascerem. Porque a senhora, antigamente, a, dizemos, as vagas eram mais magras. Se tivesse assim, cinco projetos de extensão acontecendo no CT, eram, tipo assim, muita coisa. E hoje em dia a gente já tem vários projetos, em torno de 50 ações, projetos, eventos. É, então, tipo assim, como é que, é, como é que foi sua, sua trajetória na extensão?
0: Assim, como assessora. Assim, é, eu, como assessora. Assim,
1: como assessora. Eu chamaria esse, esse período de um sacerdócio. E eu penso que tenho vários sacerdócios na minha vida. O né? um primeiro sacerdócio foi é, ser cristã. Não é? Segundo sacerdócio de, de uma igreja evangélica e é, presbiteriana. Depois, foi um sacerdócio da qualidade que eu... É, da qualidade, não, de cooperativismo, que eu comecei ainda antes de ser estudante da universidade. Então, para mim, o um sistema econômico no mundo deveria ser um sistema cooperativo, onde todas as pessoas, as participam. Mas a minha trajetória lá no CT se deu por esse convite, e o que eu encontrei? Eu disse, professor, mas o que que tem aqui de extensão? Eu nunca fiz extensão aqui na universidade. Ele falou, ah, aqui tem dois projetos. Um que está com o professor Chico, era da mecânica, um professor, que ele me entregou um, um, duas folhinhas e disse, aqui estão os nomes dos projetos e dos professores. É a única coisa que temos de extensão no CT. 2005, tinha dois projetos. E aí, vale salientar que a professora Alicia Márcia era de arquitetura, tinha um projeto, e outro projeto era do professor Paulo Cabral, que era da Engenharia Civil, e ele fez, fazia um trabalho excelente com as comunidades é, da periferia, sobretudo a San Rafael. E seria uma entrevista para falar sobre esse projeto. Muito, muito, muito interessante. É, e, digo, o, seu, o terceiro sacerdócio foi a extensão universitária. Por que sacerdócio? Porque você não encontra nada e você tem que criar estratégias, não é? pedir apoios e, sobretudo, ler e aprender o que quer extensão, a importância. É, já naquela época, eu já tinha uma, uma boa leitura é, sobre responsabilidade social e isso me ajudou muito e eu entendi, compreendi que o debería deveria desenvolver a responsabilidade social, que eu interpretei como extensão. Então, essa responsabilidade social, hoje em dia, está muito evoluída. Nos Brasil criou até uma norma em 2016, é, que, que encaminhou para isso internacional, e hoje nós temos uma norma internacional de responsabilidade social, pela qual as organizações um papel social fundamental junto à sociedade. E a universidade, como centro do conhecimento, não poderia se furtar. Então, eu embalei nessa, nessa trajetória e comecei a conversar com os professores, um a um, aqueles que eu conhecia, não é? Professor, vamos ser um projeto de sensão. Na época não havia nenhuma formalidade, os projetos eram assim, muito de boca a boca um sistema. Não, não se tinha, isso foi já posteriori. É? Então, essa, essa, essa fase foi na fase de muito aprendizado e de conquista, por isso que chamamos de sacerdócio. Essa conquista é, tem sido ano a ano, é, e depois já veio os editais, que foram fabulosos, porque permitiu que as pessoas já tivessem um entendimento é, das áreas de ascensão, dos projetos de extensão as áreas temáticas nas quais poderiam executar. Por quê? Porque no CET a maioria se dedica a ensino e pesquisa. Então extensão na minha quando eu entrei era visto como extensão. Isso é para ciências sociais. Isso aí é para educação. Aqui no CET não se faz. Mas eu fico muito grata é, aos professores, aos alunos. É, a administração, por termos chegado em 2020, a mais de 500% de avanço. Então, realmente, isso, é, isso, por um lado, me satisfaz, no sentido de que eu deixei de dar aula no mestrado, depois eh, de graduação, para dedicar-me à extensão, mas nunca de deixei de dar aula e também continuei com meus projetos de pesquisa.
2: Como a senhora falou aí, a senhora foi atrás do pessoal para o pessoal investir na extensão e a senhora também teve que investir na extensão, tanto como assessora, como coordenadora de prêmio, em e outros. E a senhora já ganhou prêmio em alguns projetos. Em 2018, a senhora ganhou prêmio no Cidadão. E a senhora poderia falar um pouco do seu projeto que foi premiado?
1: Nossa, é, é, olha, como é a vida? Eu sempre digo que na vida você tem um primeiro passo, e eu comecei a, a fazer, esse produto foi premiado, por quê? Eu, a sua pergunta permitiu de que eu relembrasse, porque que eu fui a fazer um projeto de extensão? Já é, tinha feito um projeto lá na SEASA, é, porque na seasa eu a visitei uma vez, e era suja demais, cheia de insectos e tal, aí eu fui falar com o presidente da EMPAS. Da por quê? Este é tão sujo, por há tanta desorganização? E ele falou, quem é a senhora? Ele disse, eu sou uma cidadã brasileira, naturalizada, e eu venho a dizer que a universidade tem muitas áreas que podem colaborar com você. E eu estou na assessoria de extensão do centro, onde tem alimentos, mecânica, engenharia civil, arquitetura, todos esses conhecimentos poderiam ser aplicados aqui. O senhor poderia dar estágios, é, para abrir a empresa para fazer TCCs, e aí os ganhos seriam para a, para a empresa. Ele me olhou muito e disse assim, oh, estou muito ocupado, mas a senhora pode vir outro dia. a disse, o dia que eu venho. E aí eu voltei, fiz vários cartazes, porque a gente não tinha data show. Então, fiz vários cartazes e levei e expliquei para ele o que era extensão, como podia ser beneficiada. Por quê? Porque eu, desde muito cedo, entendo... E sei de que empresário eh, tem empresa e lucra, mas ele paga impostos. E os impostos vão para pagar os serviços, como educação, saúde. Eh, então, esses empresários deveriam estar melhor aparelhados para fazer melhores negócios, eh, ter maior renda e pagar mais impostos. Porque é um círculo eh, virtuoso. Um círculo virtuoso, se todos nós entendêssemos o país e o, e o estado e o município se desenvolveria melhor e os cidadãos ficariam mais satisfeitos, não é? Então, voltando é, ao projeto, é, lá, lá no campus da, da, do RPB, todos nós, eu acho que sim, é, 100% de professores e alunos vão lá e fazer um lanche, ou vão fazer um almoço, vão tomar Qualquer coisa, porque eh, nossa permanência no campus é muito longa. Pelo menos a minha passava de 12 a 15 horas por dia na universidade. Então, as refeições ou saiam dos lados periféricos ou no próprio campus. Eh? Então, eu observei inúmeras vezes e eu conversei até com os proprietários daqueles negócios. Por que isso fica tão sujo? Por que, que tem cachorros aqui? Por que que tem gatos, olha a poeira, é, a higiene poderia ser melhor. E eu lembro que essas questionamentos me levaram a convidar eles para fazer um curso com a engenharia de alimentos. Eu lembro muito do Targino e mais outro professor que levamos, vamos fazer um curso, vamos ajudar essas pessoas, porque o benefício é para nós. Se nós temos alimentos limpos, é nós estamos aqui muito tempo. E ele disse, ah, tá bom, vamos fazer um curso. Boas práticas. Eu lembro muito desse curso. e Inclusive, pedimos certificados. A Adeson, no início, foi muito boa. Mas terminaram, parece que foi oito pessoas. Mas levaram boas práticas na preparação de alimentos. Então, isso gerou mais três projetos. Inclusive, de um professor falava que, que a especial dele era carne e que era peixe. Então, é, isso realmente ajudou muito a ver como as, aqueles pequenos negócios, eles têm custos, não sabem seus custos, não, o layout desapropriado, o armazenamento de produtos, nossa, eles perdem muito porque não sabem organizar, na própria geladeira, o o freezer, é, e, e o espaço que é pequeno também. Então, eu percebi de que aqueles é, pontos de venda, que chamei depois, eram órfãos de conhecimento. Aí eu pensei, como posso eu colaborar para que seja reduzida essa orfandade? Porque você sabe, quando é órfão, é, os padres deixaram e a universidade tem inúmeros cursos, tem gastronomia, engenharia de alimentos, administração, economia, que dariam grandes contribuições. Esses pontos de venda seriam laboratórios para que os alunos eh, tivessem um maior eh, acercamento à realidade. E não apenas a teoria, a teoria é valiosa, mas a prática, para confirmar, é importante, não é? Sobretudo, quando você está na graduação e vai aprender Coisas novas. Bom, então, em 2017, eu pensei, vou fazer um projeto. Conversei com algumas pessoas lá, é, mas aqui não tem como, porque o é, um espaço é muito pequeno, você vai dizer que melhoremos aqui e lá, é, não temos recursos. O que, que eu fiz? Fui na prefeitura universitária. Aí eu fui a saber quantos pontos de vendas, como era, hein? se pagavam, ou era de graça me inteirei de uma série de coisas, mas também não tinha uma pessoa que cuidasse disso. Alguém assim. Então, isso me despertou a necessidade de que nós poderíamos orientar esses empresários e para isso formulei o um projeto de 2017, que era eh, planejamento, liderança e planejamento nos puntos de venda, 2017. Aí, então, foram treinamentos eh, e, e tal, eh, e várias pessoas disseram, que ótimo, nunca ninguém nos disse isso. Eh, então, isso me fez ampliar o projeto em 2018, eh, e já apliquei os alicerces da gestão da qualidade, que, como você sabe, minha área é qualidade, controle de qualidade, gestão da qualidade, normalização. Então, eu disse, esses conhecimentos que eu tenho, eu vou colocá-los aqui para essas pessoas. Então, a premiação do projeto para mim foi não foi surpresa, porque eu já tinha visto o desempenho porque um projeto não faz o um professor, não é? Precisa dos bolsistas, de um bolsista, Provex, de os alunos voluntários que se engajam nesse trabalho e também dos beneficiários do projeto, que são grandes colaboradores. Então, esse tripé eh, tem me mostrado eh, durante mi meu projeto que ele tem que ter, eh, vamos dizer assim, uma prioridade, os empresários, os pequenos negociantes. Por quê? Porque eles têm que entender que seu negócio, por pequeno que for, for, ele tem que crescer, ele tem que atender o cliente. Para isso ele tem que ter liderança, tem que ter melhoria nos seus processos. É todo que você ensina pode voltar, para essas pessoas, esses pequenos negócios. E aí, eh, teve a nova norma de gestão da qualidade, eh? 9.001, versão 2015. Eu, rapidamente, já tinha incorporado, e aí, fomos a dar aula sobre eh, sete temas que foram, eles gostaram muito. Eh? Fizemos algumas práticas, eh, porque eles não têm tempo para colocar na prática. Ah, professora, mas eu não posso agora. Sim, mas de manhã você vende, porque de tarde dedica... Uma horinha e lá a vai fazer os cinco S, organização, limpeza, higiene, disciplina. É, então, isso realmente para mim tem sido é, uma escola de aprendizado de como você pode aplicar tudo o que ensina os alunos é, aqueles pequenos negócios. E também vale salientar que esse, esse prêmio é, rindiu também um TCC, esse projeto. Então, você vê que foi premiado, teve, foi elaborado um é, TCC para a engenharia de produção. Então, esse, é, essa elaboração e execução e avaliação de projetos é valioso para a comunidade externa e interna da URPB. Com certeza, que a
2: senhora disse... É, fala muito sobre, hoje em dia, todo mundo quer produto bom, mas a gente tem que ajudar a ter o um produto bom também, a responsabilidade é tudo. E a senhora falou aí que a extensão estava presente aí, a senhora falou como é que a senhora começou, como é que a senhora desenvolveu, como é que a senhora foi assessora, e para a senhora, com tudo isso, qual o significado da extensão universitária e o diferencial que ela faz com o aluno, com quem é atingido... Olha,
1: uma pergunta é, muito vasta. Eu vou tentar resumir. Por quê? Porque o significado da extensão, se nos ligamos à responsabilidade social, olha lá o quanto a universidade tem que fazer. Área de medicina, área das engenharias área das ciências sociais. Então, nós deveríamos ter, sei lá, nós temos atualmente mil projetos, hein? mas poderíamos... Isso triplicar ou quadruplicar. Por quê? Porque nós temos milhares de alunos envolvidos. E sabemos de que não todos se envolvem. Você, por projeto, tem um bolsista e tem dois, três ou quatro colaboradores. Tem alguns projetos que têm 15 ou 20 colaboradores. É, realmente são raros, mas existem. Mas enquanto a. a, a, a digamos, a, ao, ao significado da extensão. Eu diria assim: a universidade está de parabéns, desde sua formação, né, dos anos 60 e anos, anos 70, já tinha primórdio da extensão, e nos anos eh, 90, realmente, se voltou para a extensão. E em 2000, eh, deu um grande salto de qualidade eh, ao ter os sistemas eh, vários sistemas que eh, passaram assim muito rápido. Eh? mas foi o, é, o Cisenex, por exemplo, que foi um sistema recente, em 2018, para avaliar projetos, né? porque nos vários eventos. Mas o diferencial da extensão, eu diria que ele poderia ser mais valorizado. Por que mais valorizado? Eu sei que na, na época do professor Bilar, a bolsa se... De, de, do bolsista de extensão se ele, é, equacionou com a bolsa de pesquisa 400, porque quando eu entrei não tinha bolsa depois a bolsa foi 120 150, 200, só a metade da pesquisa, por que essa discriminação? Mas tudo tem uma evolução né? e tem evoluído e nós temos hoje é, os valores equivalentes Enquanto ao significado, eu diria que para professores é muito importante, porque ele pesquisa dá origem a uma tese, mas esse conhecimento, poderia ele voltar um décimo daquele conhecimento para uma comunidade, ser um projeto. E aí ele estaria, o, o, o professor que faz pesquisa, também cumprindo sua responsabilidade social. Olha só um exemplo, é lá no DEPI, nós temos o professor Bueno. Ele não era pesquisador. Ele fez concurso um professor, defendeu esse doutorado, e aí um belo dia, professor, por que não faz um curso de extensão? Aí falou, não, eu sou matemático, extensão é o quê? Em síntese, ele se tornou um grande extensionista. E isso fortaleceu a pesquisa. A pesquisa fortaleceu a extensão. E hoje você vê que ele tem projetos de pesquisa é, significativos, é? com a CHS, com a UNB, mas ele partiu de um projeto de extensão. Então, o, o, o impacto o diferencial para aquelas pessoas que é, é, entendem que a extensão é um, é, é um outro caminho para é, se desenvolver. E nós temos vários casos, eu tenho é, alunos é, lá no CETE, que eles foram extensionistas como alunos. Se graduaram, fizeram mestrado, doutorado, concurso, e eles são hoje professores lá extensionistas. É muito valioso. Então, eu diria assim, que eh, todos os alunos deveriam eh, se acercar, entender um pouco de extensão, porque isso é importante para a sua formação profissional. E para mim, isso é um diferencial. Os alunos... É, tem podem colocar é, 40, 80 horas, não é, cursos e a própria participação em projetos, inclusive para é, concluir os créditos é, para a graduação.
2: Já, já vamos falar mais ou menos um pouco dessa parte aí, mas retornando aqui para uma para uma parte mais recente da extensão. Desde o ano passado... Estamos vivendo a pandemia da Covid-19 e os projetos tiveram que ser remodelados. Então, tinha um projeto que era 100% presencial, que teve que ficar de é, caráter híbrido ou 100% remoto. E aí ela acabou tendo várias consequências para os projetos de nosso centro, principalmente, porque tinha muita ação em laboratório, tinha muita ação envolvendo catadores de lixo. E agora a gente não tem como fazer, como estava fazendo antes. Para a senhora, quais foram os principais pontos negativos é, da COVID-19 na extensão?
1: É, Marcelo, eu vou começar pelos pontos positivos, porque negativos foi foram muitos. Hein? Então, eu diria assim, os pontos positivos, porque dizem que toda situação, por mais ruim que seja, ela tem dois ângulos, hein? a vertente positiva e negativa. Então, pelo positivo, nós podemos indicar que a pandemia acelerou um aprendizado na realização de eventos na forma virtual. Esse, para mim, particularmente, foi um grande... E eu creio que para todos os sacerdotes de extensão, inclusive para a própria Projeto de Extensão, foi um grande desafio. Eu pensei, como podemos fazer tudo o que foi planejado? Nós tínhamos planejado para fazer em 2000 e 20, 19 ações dentro do CT. Como? Se você não pode ir lá, não tem contato com os, o público algo de cada projeto, nem sequer com os próprios bolsistas, como que vamos trabalhar? Eu realmente, é, eu acho que passei oito, dez dias pensando como. Mas, sempre aí na luz, no final do túnel, e eu diria que esse ponto positivo foi acercar nossas tecnologias. Isso facilitou o aprendizado, lógico, foi um, um custo para cada pessoa, sobretudo as pessoas eh, de minha idade, eh, que não tem muito acercamento com a tecnologia. Mas isso permitiu, eu lembro que na época eu disse a, a, a internet cai toda hora, pois eu vou assinar o Zoom. Eu vou ter uma assinatura do Zoom para que não caia a linha para poder dar aulas tranquilas. E foi assim nos primeiros seis meses eh, da pandemia. Okay? Eh, isso me ajudou muito a entender, compreender e, e utilizar. Bem, outro ponto positivo é que eh, aguçou a criatividade dos discentes e dos docentes. Por que, que aguçou? Porque nossa prática era conversar, dialogar, é, distribuir atividades e sair para fazer nas escolas é, nas igrejas tem é, pontos de venda muito muito escolas primárias hein? escola fundamental então é, como conduzir aquelas ações planejadas então eu lembro que iniciamos muitas tínhamos longas reuniões com os bolsistas é, pelo sul o que você opina? Como pode é ser feito? Alguém sabe algo melhor? Você poderia é, refletir sobre essas... Que eu colocava várias questões. Eu só sei que eu não posso dizer que foi tudo negativo. Nós fizemos três eventos muito bons. Participaram pessoas de Recife, Campina Grande. Por quê? Porque virtualmente você pode fazer com menos custos porque no, no presencial é saludável, mas você tem custos. Onde que você conseguiu uma passagem para um professor de São Paulo, para levar uma palestra? Como você conseguia as diárias para eh, um palestrante de Campina Grande? Então, nós, isso é outro ponto à parte, hein, sobre a, a execução de extensão, que eu tenho eh, muita, muitos casos aí nesse sentido, mas a questão do, da da, do, do remoto ajudam muito a fazer os eventos. Então, inclusive, nós temos gravado o evento da Ciência e Tecnologia, que foi em outubro, é, o evento da o Prenex, do Centro de Tecnologia, e, é dizer, saiu sem mácula, e nós não sabíamos, mas é, o apoio dos bolsistas, não é? é? Poliana e Addison foram, assim, fundamentais para a assessoria. E outro ponto de aprendizado é de que é, aprender a comunicação. Então, Instagram nós não tínhamos. Ah, então, foi implementado. É, e-mail era nossa principal ferramenta. Foi menos utilizada. Por quê? Porque as pessoas é, trabalhavam muito com o celular. E no celular fica mais difícil. É? Então, é, aí apareceu esse maravilhoso WhatsApp, não é? que realmente foi uma ferramenta valiosa para nosso trabalho, a, a, a comunicação quase instantânea. Então, isso permitiu que nós, é, é, uma grande parcela de nossas atividades, fizéssemos remotamente. Porque quando apareceu a, a, a pandemia, imagine nós estamos na avaliação de projetos, das propostas dos professores. Como avaliar? E o que deu mais trabalho? A seleção dos bolsistas. Aí você precisa o contrato, precisa da é, documentação do aluno, é, do banco. E aí, como você faz? Então, nós criamos checklists, criamos orientações, é, e isso nos ajudou, nos ajudamos a proitoria e a proletaria também nos ajudou. Eu estou falando como assessora, mas todos os centros, não é? Se alimentavam uns aos outros nesse aprendizado. E eu creio que nós passamos a pandemia com poucos aranhões. Por que poucos aranhões? Porque são os pontos negativos, não é? Eu diria assim: que se foi reduzida, como ponto negativo, é, 98% pelo menos das ações de é, interação com o público-alvo. Então, a perda é assim é muito grande, porque o público alvo é público, pessoas que recebem o serviço. Como? Se não era possível. Eu lembro que no meu projeto, nós fizemos, é, tentamos trabalhar as palestras por WhatsApp, tentamos pelo e-mail, mas as pessoas não tiveram uma grande acolhida. Fizemos, mas não foi o que esperado, por diversos motivos. Né? Então, que diria assim, que a extensão teve prejuízos para todas as partes envolvidas, seja a parte administrativa, a parte de execução, inclusive a parte de avaliação. Por quê? Porque no final de cada projeto nós temos que escrever os, a, a, os artigos sobre aquele projeto. Então, aqueles projetos, claro, nós temos é, ótimos projetos resultados, mas que tivemos um prejuízo, foi muito grande com a pandemia. E nós estamos tendo, não é? Agora, porque continuamos com a pandemia. Eu espero e faço votos que 2022 voltemos à normalidade, porque a extensão virá com muita mais força.
2: Todos esperamos. E retornando um pouco ao que a senhora tinha falado antes, da, da proximidade dos alunos com a extensão. Agora está começando a se debater mais da questão da acreditação da, acreditação da, da extensão nos PPCs, que são os projetos pedagógicos de curso. Para a senhora, quais são as principais consequências que isso vai trazer para a extensão? Um o um maior número de alunos vindo para os projetos, mais projetos sendo desenvolvidos? O que a senhora acha disso?
1: Marcelo, é uma pergunta que precisaríamos fazer uma pesquisa para saber a resposta. Eu vou colocar aqui a minha percepção né, nesse tempo de extensão que, que, que manteve, mas eu vou lhe dizer de que é, é, assim, por alto, se nós temos 40 mil alunos no Campo Sul, quantos projetos temos do campus 1, vamos pensar, eh? 700 projetos. Se você envolve, eh, em média, 5 al alunos por projeto, você vai ter 3.500 pessoas. De 40 mil, não chega a 10%. Então, eh, eu fico me perguntando, vamos tornar a extensão uma camisa de força? ou podemos fazer eh, divagar Por que divagar? Porque as pessoas que estão aí são voluntárias. É, a única pessoa que tem uma bolsa é o, o, o aluno bolsista. E se você tem 10 voluntários, eles não ganham nada, e eles fazem o trabalho, e muitos fazem melhor trabalho que o próprio bolsista. Eu tenho isso presencial. Então, colocar eh, ah, não, eu sou a favor da curricularização. Na minha época, em 2018, 2019, nós já falamos e, e, e votamos de que a universidade da UFPB ela tem que se alinhar às é, diretrizes do MEC, é, que é a curricularização. Mas é, o que eu, em esse momento, posso falar é de que qual o melhor método, para a curricularização. obrigar todo mundo vai ter 15% de créditos. Imagine se teu curso tem é, 3 mil horas. 15% seria, cada aluno deve fazer 450 horas de extensão. Tem gente que faz muito mais, faz ser gente que não faz nada. Tem alunos que não fazem pesquisa, nem extensão, apenas dedicado ao ensino. Então, como você poderia colocar esta questão. Eu penso que deveria haver um maior debate, é, que é necessário, e é, porque nós precisamos que a extensão se torne é, um reconhecimento a esse trabalho valioso com a sociedade, que volto a repetir, é a responsabilidade social de cada curso, de cada professor, de cada aluno, de cada centro da própria universidade. Então, eu estaria pensando que, por exemplo, em lugar de colocar 10 a 15% da carga horária, porque isso vai ter que ir nos PC6, que vai ser aprovados lá na, na, na proletoria de, de, de graduação, de extensão, eh, poderíamos começar com menos, sei lá, 3%, 5%, 8%, e ir avançando, dar um tempo, começar com 3%, em, em 3 anos torná-lo 5%, mais 3 anos, torná-lo 10%, porque você vai induzir a comunidade acadêmica e aos docentes para é, pensarem mais na extensão. Então, teria que ser essa estratégia, eu, eu chamo de uma estratégia é, da reitoria, muito valiosa, eu concordo plenamente, apenas é, eu penso que, como na qualidade, a melhoria tem que ser contínua. Então, você começa dando o primeiro passo, que já deu na RPB, e aí falta no segundo passo, curricularização, mas que seja, não tão, assim, de 10% a 15%, eu penso que pode trazer não uma resposta muito positiva. É, se sendo menos, talvez isso, é, pouco a pouco você vai, até porque, pessoal, para curricularizar a extensão, você tem que dar mais apoio às assessorias do centro. Eu, durante 15 anos, fiz assessoria na minha sala e compartilhada com outro professor. Então, você sabe como é receber 8, 10, 15 alunos em um ambiente onde tem outro professor, onde tem um bolsista? Por isso que chama de sacerdócio. O, a, 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 tem que melhorar a infraestrutura, tem que ter maior apoio em estrutura, aí sim, o centro vai cumprir seu papel de dar apoio. No CT temos 7, 8 oh, cursos. Então, imagine você, 2 eh, mil alunos respirando extensão. Isso é algo é, para pensar nos próximos 20 anos, mas vamos começar com o que nós temos. Então, eu só, só poderia dizer de que eh, o assessor de extensão, por exemplo, eu ia a todas as reuniões porque tinha coisas, muita informação para dar ao seu departamento, coordenador de curso, mas você como assessor tem apenas voz e não tem voto. Então, você está deixado ali. Você tem que ter voto. Então, por exemplo, se você dissesse assim, é, para quem for assessor dentro da UGPB, ele deve ter voz e voto, além de melhoria na infraestrutura, sobre todo o CT, porque eu sei que em outras assessorias tem uma sala de reuniões, é, tem condições melhores, okay? mas o CT é, realmente tem pecado nessa, nessa questão
2: a falou é muito dessa questão da melhoria. É, é, o ponto perfeito é só um ponto, agora tem que seguir a reta e sempre manter. Assim, sempre procurar progredir, né? É, com isso que a senhora falou, praticamente, quais são as perspectivas, a sua opinião da extensão nos próximos
1: anos? Bom, como eu trabalho na melhoria, e digo sempre, tem que... Eh, a curva eh, não vai ser uma curva, ele tem que ser uma reta de melhoria contínua na extensão. Com a curricularização, ela vai se dar maior formalidade, vai contar créditos através do SIGA, isso já é um ganho significativo, mas nós precisamos nos apoiar no que já temos. Então, um ponto que eu digo que, vai, que são boas as perspectivas, porque nós temos o um Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, no qual se fala da extensão. A curricularização vai fazer que a extensão entre na matriz de orçamento da UGPB, das universidades. Porque o que que tem de, de, de recursos financeiros a extensão? Zero. Depende do diretor. Ah, olha para preço papel. É... Só. Porque a impressora até a minha foi a que eu levei de casa lá para trabalhar na extensão. Um, um roteador, não tem, pois eu comprei para ter a, a facilidade. Entendeu? Então, é, é necessário que, que pudesse é, dar esse reforço, porque as perspectivas são muito boas. E hoje nós vemos de que é, a indissociabilidade da pesquisa e do ensino está forte. Nós precisamos adicionar a extensão para que nesse tripé se sustente a universidade. Ela tem que eh, se desenvolver, ela tem que... Ela já tem é, um plano de extensão através do fórum de proletores de extensão, mas isso tem que ser eh, fortalecido né? eh, em termos de publicações, em termos de edição de material, material, eh, nós temos inúmeras e ricas experiências de extensão. Poderíamos torná-las é, em YouTube, é, alguma coisa assim. Melhor, isso foi melhorado é, o ano passado, é, mas precisamos torná-lo prático para todos os centros. Não é? Então, é, eu, eu posso é, dar como resposta... É que a última década já, foi, eh, já teve uma, eh, avanços positivos e eu espero que sejam maiores eh, nesse, nessa década que estamos começando. Então, que em 2030 isso se torne uma realidade.
2: Professora Aurélia, minhas perguntas já acabaram, o papo foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado participar do nosso podcast e poder responder as perguntas.
1: Pois, eu que agradeço e desejo sucesso ali a você a Prof. Mabel, diretor de centro, que continuem investindo na extensão.
2: Muito então, obrigada. É, um abraço. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato com os nossos contatos quando deixamos na descrição do nosso podcast, que é uma realização da assessoria de extensão do CT. Até mais.